0: da bizimle birlikte olduğunuz için size çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim ben teşekkür ederim. Çok mutluyuz sizinle bu röportajı gerçekleştirdiğimiz için. İlk önce aslında sizi tanımayanlar için de sizi ne kadar da iyi tanıdıklarını anlatan birkaç şey söylemek istiyorum ben. E, i̇zninizle çünkü her birimiz yani bu kanala ilgi duyan, Tolkien'i seven, kitaplarını okuyan herkes yazarın cümlelerinde aslında sizin yazdığınız cümlelerle Tolkien'i tanıdı. O yüzden bu katkınız için ben kendi adıma ve tüm okurlar adına teşekkür etmek istiyorum ekibimiz adına da.
1: Ben teşekkür ederim. İzin verirseniz şey söyleyeyim ben ilk okuduğumda ki ilk çıktığı zaman okudum zaten yani hemen okudum şeyi. Ondan evvel işte bulabildiğimiz dergilerden falan parça parça bir şeyler okumuştuk abimle beraber falan siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama çeviride şöyle bir şeyim oldu benim düşüncem oldu yıllarca okuya okuya yani Tolkien'in yazdığı kitabın birebir çevrilmesi gibi değil de sanki Tolkien'i Türklere, Türk diline anlatmışsınız gibi geliyor bana sürekli çok belirgin bir şekilde etkileyici bir çeviri yapmışsınız yani zaten Lagun kitaplarını falan da çok severim. Yazar olarak da, karakter olarak da Lagun Hanım Efendi'yi çok beğenerek okudum yıllarca. Onlarla ilgili çevirileri falan da okudum ben. Yani öyle bir e, sisteminiz var ki sanki İngilizce kitapla Türkçe kitap aralarında bir eşleşlikten ziyade böyle e, Türkler için üstün bir kitap yaratılmış gibi. Yani Türkler bunu Türk dilinde okuyanlar, en iyi bu şekilde anlar demişsiniz sanki kitabı çevirerek. Yani cidden benim pek çocukluğumdan beri özel hayranlıklarım falan hiç olmaz ama yani çeviriniz benim için çok değerli, çok, çok kıymetli bir çevirin.
2: Yani çok teşekkür ederim. Tabii burada şöyle bir şey var. Aslında evet doğru Türkçe'ye adapte ettim ya da Türk kültürüne adapte ettim ama bunun anlamı şey değil çok serbest e, davranmadım yani birebir bütün cümleler e, sadıktım yani birebir bütün cümlelere ve bütün kelimelere sadık kalarak yaptım bunu. Şimdi bunu da şöyle açıklayayım ben size e, ben Girit kökenli bir aileden geliyorum hem anne tarafım hem baba tarafım ve Giritlerin e, çok meşhur bir destanları vardır. Yüzyıllardır bunu aslında bir Venedikli yazmıştır bunu. Giritlicedir, Rumca değil yani ya da Yunanca değil, Giritlice. Mesela benim annem ve babamın nesli ne kadar e, adada yaşayan ve adadan sonra buraya e, gelen şeylerde göçmenlerde bu destanı dinleyerek büyümüşler. Yani bu çok uzun bir şiirdir, vadaya 20 bin mısra ama öyle bir şey. Ondan sonra ve bunu lir çalarak. Baya yani e, sözlü, şarkı gibi, türkü gibi, e, lir çalarak söylerlermiş. Ve bütün düğünlerde mutlaka bu çalınırmış. Ve bu bir aşk hikayesi. Çok güzel bir aşk hikayesidir. Şimdi annem, babam, işte yengemler, halamlar falan ben küçükken bunu dinlerlerdi ve nasıl etkilenirlerdi anlatar. Şimdi şeyi gizlice dinliyorum. Ben gizlice bilmediğim için sadece böyle ses uyumunu e, duyuyorum. Çok güzel bir şiir olduğu belli. E, bakıyorum insanlar acayip etkileniyorlar. Soruyoruz işte ne diyor ne diyor baba ne diyor ne diyor <gülüyor> diye. Bir çeviriyorlardı. Aa. Çok yavan bazı cümleler yani. Hani ben etkilenmiyorum o Türkçe cümlelerden. O zaman ben şunu fark ettim. Aslında çevir Varken o havayı da verebilmek lazım. Ve o havayı ver, yani çünkü onları görüyorum acayip etkileniyorlardı. Yani çok hoşlarına gidiyordu. Fakat e, birebir çevirdikleri için e, cümleleri biz dinlediğimizde bize çok sıradan geliyordu. O yüzden yani e, bir metni bir dilden bir dile çevirirken tabii ki kelimesi kelimesine her kelimeye sadık kalmak lazım ama bir o kadar da yani çevirdiğiniz Dilin kültürüne ve diline de adapte etmeniz lazım diye düşünüyorum çünkü öbür türlü çok kuru kuru oluyor hani etkilemiyor işte ne bileyim ben eğer şey gibi yani Tolkien çeviriyorsanız ya da o tarz bir şey çeviriyorsanız evet biraz masalsı bir dili olması lazım yani masal anlatır gibi sizi içine alabilmesi lazım. Hani bunu düşünerek yapmıştım. Becerebilirim değilsem çok mutluyum.
1: Çok başarılısınız çok, başarılı. çok başarılısınız.
2: Çok, çok
0: teşekkür ederiz tekrar bunun için. Ben ilk başta şunu sormak isterim. Ee, aslında biraz da biliyorum ama hani bilmeyenler, sizi tanımayanlar, e, isim olarak bilip hiç görmeyenler için bu soruları hazırladık. Bir çevirmen olarak bu işe nasıl başladığınızı ve çevirmenliği hiç yapmayan insanlara nasıl tanımlayacağınızı merak ediyorum.
2: O <gülüyor> yani şey, uzun hikaye bir kere insanın içinden geliyor çeviri yapmak yazı yazmak gibi yazmak gibi aynı şekilde engelleyemiyorsunuz bir şekilde geliyor sizi dürtüyor yapmak istiyorsunuz yani çeviri yapmaya ben lise sondayken e, niyetlenmiştim lise sonda değil lise ikideydim galiba dakika, yılları da unutmaya başladım <gülüyor> e, bir kuzenim e, bir tiyatro köşe kulübündeydi. Onlar bir piyasa oynamak istiyorlardı ve herkes işte değişik bir şey götürecekti. Biz de tabii o, o dönemin hani çocukluğu ve salaklığıyla Mesela. ben aslında Fransızca bir e, piyesi seçmişim. Farkında bile değilim. İngilizce seçmiştim. Ben hani onun bile bilincinde değilim. O kadar cahildim yani. Cahil cesaretiyle Mesela. ilk o piyesi çevirmiştim. Ve çok keyif almıştım. Hmm. İşte Edebiyat Öğretmenimiz falan da bu arada o benim çevirdiğim seçilmedi. Ben boşu boşuna çevirmiş oldum. <gülüyor>
1: Size pratik öyle.
2: olmuş. Öyle oldu aslında. <gülüyor> Ondan sonra işte sonra dediğim gibi bu içten gelen bir şey. Hani paylaşmak istiyorsunuz, okuduğunuz, beğendiğiniz bir şeyi. Herhalde öyle bir dürtü. Bilmiyorum tam olarak açıklamakta çok zor. İşte o şekilde başladım. Sonra filolojide okudum zaten. Hani edebiyatla ilgilen yani önümdeki yaşamda edebiyatla ilgileneceğimi biliyordum. Ondan sonra 10 yıl çeviri yapabilmeye çalıştım. Yani herkese ikna etmeye çalıştım. Bakın ben vallahi yapabiliyorum diye. <gülüyor> <gülüyor> Kimse dinlemedi bile bana yani şans bile tanımadılar. Tabii o günlerde bugünkü gibi değildi. Ee, İzmir'deydim zaten ve İzmir'de yayın evi yok. Hala yok yani. Bir tane <gülüyor> galiba karşımda ama yok yani. Ee, e, i̇nternet yoktu. Hatta telefon bile bu kadar kolay değildi. Hani telefon düşecek diye telefonda bekliyordunuz o dönemlerde. <gülüyor> E, zordu yani hani kendimi ispat etmek için 10 yıl uğraştım. E, 10 yıl sonra... ama hiç pes etmedim. Yani hiç vazgeçmedim. 10 yıl sonra e, ilk Leguin'le başladım. E, yerdeniz büyüsüyle başladım çeviriye. Çeviri yapacak insanlara önce şunu söyleyeyim. Kolay bir meslek değil, zor bir meslek. Yani e, mantıklı veya akıllı bir insanın yapacağı bir şey değil. Çünkü gerçekten iyi bir eğitiminizin de olması lazım. Yani e, İki lisana da iyi kötü vakıf olmanız lazım. İki lisanda da okuyor olmanız lazım. İki lisanda da okuduğunuzu anlıyor olmanız lazım. Yazmaktan zevk almanız lazım. Ve bütün bunlara ilave eden de mümkün olduğu kadar kendinizi geliştirmeniz lazım. Yani öğrenmeniz lazım. Hani yine kendimden bir örnek vereyim. Ben edebiyatla ilgileneceğimi tahmin ettiğim için lisede bizim zamanımızda bu mümkün de artık o da mümkün değil ya fen bölümünü seçtim. Yani dedim ki ben edebiyatla ilgileneceğim ve bir daha hiç e, fenle ilgilenmeyeceğim. Şimdi bir eğitim aldım aldım. Bir temelim oldu oldu. Yoksa hani bir daha yok. Ben e, bölümünde okudum. E, ve çok gördüm. Yani Daha sonra mesela e, TRT'ye belgesel çevirileri yaptım uzun yıllar. E, i̇şte 10 yıl, 15 yıl öncesine kadar. 15 yıl önce zaten bitti o işler. E, o şeyde belgesel çok faydasını gördüm. O şeyde FEN bölümü mezunu olmanın e, gerçekten. Yani e, şimdi bu kadar eğitim alıyorsunuz. Bu kadar kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuz. Emin olun bu donanımla herhangi başka bir işe gitseniz e, çok daha fazla para kazanabilirsiniz. <gülüyor> Çevirmen olma niyeti olanlara eminler mi? O da bir baksınlar. Yani bu çünkü para yapılacak bir iş değil. Hele ilk yıllarda e, çok parada kazanmak mümkün olmuyor çeviriyle. Hani ancak bir birikim olması lazım. Yıllar yıl yapıyorsunuz. İşte bazıları ikinci baskı yapmaya başlıyor falan filan. Oradan buradan e, birikmeye başlıyor. E, ya da işte ben senelerce sahaflık da yaptım. Yani sadece çevre değil, yanı sıra sahaftım da. E, yani kolay bir iş değil ama e, hani e, vazgeçemiyorsunuz, yapıyorsunuz. Yani akıl yapılacak bir iş. Yani öyle. İşler gibi her iş aşkla yalalı o anlamda.
0: Le Guin ve Tolkien başta olmak üzere birçok yazarın kitaplarını çevirdiniz. Ejderha Mızra serisi var o da çok seviliyor. Son dönemde de Zafer abiye de çok soru geliyor. Evet, ben
1: onları <gülüyor> okumadım ama yani Le Guin ve ben. Tolkien'leri okudum ben.
0: Sizin için bu çevirdiklerinizin arasında en özel olan şahsi olmazsa tabii benim için bu çok kıymetlidir dediğiniz hangisi ya da var mı?
2: İlk çevirim herhalde yani Get e, Yerdeniz Büyücüsü ilk çeviri ve çok keyif alarak çevirdim fakat onun dışında e, hemen hemen bütün yaptığım çevirileri zevkle yaptım yani zaten e, Allah'a şükür artık o noktaya geldim hani, yok ben bunu çevirmeyeyim sevmi- sevmedim diyebileceğim noktaya geldim ama ilk zamanlarda mesela öyle değil insan ne bulursa çevirmek istiyor bir de o evet. yani. ama yani hani mesela e, gerçekten fikrini soracak olursanız ejderha mızrakları bana daha yüzeysel geldi onun dili daha kolay olmasına rağmen beni daha çok yordu. Çünkü mantık hataları vardı cümlede yani özenli değildi sonuç olarak bilimci ve adamın her kurduğu cümle yani inanılmaz sağlam cümle mantığı var her şeysi var yani keyif alıyorsunuz çözüyorsunuz ve siz işte onun karşısında bir şey yazabiliyorsunuz. İşte o ok çevirilerde beni ejderha mızraklarında en çok yoran o oldu çünkü... Mantık hatasını görüyorsunuz ama siz bir çevirmezsiniz. O mantık hatasını düzeltemezsiniz. Aynı mantık hatasını Türkçe'de de yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çok zor bir şey. O beni çok yordu mesela. Yoksa hikaye olarak yani olay örgüsü güzel o şeyler dedi. Fakat dilde eksikliği var bana soracak olursanız. En çok yorulduğum çeviriler ejderha mızrakları oldu. Yani öyle diyebilirim.
1: şey diyebiliriz o zaman değil mi Çiğdem Hanım? Yani bir eseri çevirmen için e, kolaylaştıran şey... Asıl dilinde yazan kişinin ne kadar konuya hakim olması, dile hakim olması. Ne kadar düzgün yazılmışsa orijinal eser, siz de çevirirken o kadar rahat davranlar biliyorsunuz. Yoksa hani Tolkien çok zor, nasıl çevrilecek falan gibi değil de aslında kötü yazılmış basit bir eserden bile daha keyifli bir çevirisi oluyor muhtemelen.
2: Yaptığınız işten zevk alıyorsanız evet öyle yani öyle. Ben de tam onu soracaktım aslında. Tolkien bir çevir- çevirmen
0: için kolay bir yazar mı, zor bir yazar mı? Çünkü sıfırdan bir dil yaratmış örneğin. Zor olduğunu düşünüyoruz tabii işi yapmayan için. Ama siz tabii ki keyifli yanlarında gördüğünüz için. Yani e,
2: dediğim gibi e, cümleleri çok kolay cümleler değil. Fakat çok sağlam cümleler olduğu için. Hı-hı. Ve yani ben... Hikayeyi çok beğendi. Ya yani masalı zaten ben masal delisiyim öyle diyelim. Masalı çok seviyorum. Çocukluğumdan beri hala çok seviyorum. Ve ben işte, yüzüklerin efendisine büyük bir masal olarak bakıyorum. Ve masalların tırnak içinde gerçeklerden yani bugün gerçek zannettiğimiz bize gerçek diye gösterilen olaylardan. ...gerçekleri ve doğruları daha iyi aktardığına inanıyorum. Dediğim gibi bir kere masal olması yani o yarattığı dünya ve o yarattığı dünyanın mesela tutarlılığı çok önemli. E, bilim kurguda da aynı şey söz konusudur. İyi bir bilim kurgu veya iyi bir fantastik e, romanın yani nereden anlarsınız diye soracak olursanız bana tutarlı olmasından... Şimdi bazı şeyleri okuyorsunuz, çok tutarsız, mantıksız, yok böyle bir şey. O bir dünya yaratıyorsanız o dünyanın içinde bir mantık olması lazım. Yoksa o yaratamazsınız, onu böyle eksik, eğriti, hani tıngır bıngır bir şey olur. Güzel olmaz, tutarlı olması çok önemli. Yüzüklerin
0: Efendisi kitabı size nasıl geldi peki? Ben okudum bununla ilgili hikayeyi? Hatta ilk başta Elrond Divan'ın çevirisini yaptığınızı örnek olarak gönderdiğinizi biliyorum ama bilmeyen arkadaşlarımız elbette ki vardır.
2: Ben kitabı okuduğumda çok sevdim. Yani çok çok beğendim. Gerçekten çok hoşuma gitti. Sonra Müge Sökmen'le bir gün oturuyorduk. İşte konuşuyorduk. şey dedim Meğerse onlar da düşünüyorlarmış zaten. Yani zaten düşünüyorlarmış. Öyle otururken dedim ki müziklerin efendisine ne dersiniz? Hani düşünür müsünüz? diye Allah deriz demiş. Ondan <gülüyor> sonra <gülüyor> Tabi emin olamadık böyle bir şey çevrilebilir mi çevrilemez mi diye Elrond divanında bütün lisanlar konuşulduğu için Elrond divanını çevirmeye karar. Bu arada tabi şunu da söyleyeyim yani benimkisi yine bir cahil cesaretiymiş çünkü ah. o dönemde bugünkü şey yok yani imkanlarımız yok böyle olanaklar yok bir iki sene önce Beren ile Luthien'i çevirdim zaman geçmiş ve her şeyi unutmuşum kim kimdi falan <gülüyor> çıkıyor hay Allah bu kimdi şimdi hatırlamıyorum yani <gülüyor> hatırlam. Kendi notlarım <gülüyor> var ama yani ben karakterlerin kim olduğunu yazmamışım. Sadece isimleri çevirmişim. Onun hani bir tefris gibi bir şeyim var. O zamandan kalma. Şimdi giriyorsunuz Google'a yazıyorsunuz. Size hemen böyle <gülüyor> seçerisi veriyor kim kimmiş diye. Acayip kolaylık. Kelimelerin etimolojisini de bulabiliyorsunuz. Ben e, çeviri yaparken böyle imkanlarım yoktu. O dönemde zaten yurt dışında da bu kadar fazla yayın yoktu. Şeyle e, Tolkien'la ilgili. E, bir tane şey... E, edindeydim. Galiba ablam getirmişti bana hediye İngiltere'den. Bu Tokyo'nun e, dilleriyle ilgili küçük küçük ama yani şöyle ufacık bir kitaptan bahsediyorum. Yalnız bana çok faydası oldu. Çünkü orada hangi e, kelimelerin Old English, Middle English yani olduğu yazıyordu. Tabii bu bana yol gösterdi. Bu sayede ben de hani, Osmanlıca mı çevireceğim, eski Türkçe mi çevireceğim? Yani bunun e, şeyini yapabiliyordum. E, arasını yani Değiştirebiliyordum ve onun yanı sıra bir tane Anglo-Saksonca, e, İngilizce sözlük edinmiştim. Ondan sonra işte Divanlı Ligatı e, Tarama Sözlüğü, Lehçeler Sözlüğü bir sürü sözlük yanımda çok uğraşarak yaptım. Şimdi bugün yani çok aslında delilikmiş yani gerçekten <gülüyor> delilikmiş. Çok keyifliydi yani çok çok keyifliydi. Bugünkü bilgimle belki cesaret edemezdim çünkü hani... E, Hakikaten deli cesaretiymiş ve mutlaka çok da yanlışlarım vardır. Yani hiç şüphem yok fakat elimden geldiğince en iyisini yapmaya çalıştım ve çok samimiyetle yaptım. Çok büyük bir sevgiyle yaptım gerçekten. Hani, e, sorumluluğumu bildim, e, hiç şey yapmadım, kaytarmaya çalışmadım. Günlerce, yani mesela bir kelimeye takılıyorsunuz, çok ilginçtir o. Bir şey buluyorsunuz onun karşılığında özellikle isimleri çevirirken. Yazıyorsunuz ama içinize sinmiyor. Hayır bu bunun karşılığı değil yani hissediyorsunuz onu. Onun karşılığı o değil bir şey var ama. Bir şey var da nerede yok yani. hani bulam- Bulabildiğiniz bir çünkü şey yok kaynak yok. Yani şu ansiklopediye bakayım falanca sözlüğe bakayım gibi bir şeyiniz yok. Ama böyle hani içinizde bir yerlerde böyle derinlerden bir ses. Hani hayır bunun bir ka- başka karşılığı var ve esas o böyle oturuyor diyor size. Yani bir şey fısıldıyor. Ve mesela onu he, bırakıyordum bırakıyorum ama aklımın gerisinde var. Haftalar, hatta aylar sonra böyle bir gün birdenbire bir şey b- link ediyor kafanızda. Ay evet, işte bu deyip onu buluyorsunuz. Ondan sonra hadi dönü teker teker onları. E, hatta ben ilk şeyi Tolkien ama sanırım e, evet şey, e, Windows çıkmıştı artık çevirdiğimde. Çünkü <gülüyor> Bilmiyorum. Belki de şey de yapmışımdır. Professional olarak diye bir program vardı bilgisayarda. Daha öncekilerini direkt şeyde yaptım. İlk çevirilerimi tabii. Ee, ne var? Daktilo ile yaptım. Yani hani O.
0: <gülüyor> Bizim hakikaten çok merak ettiğimiz bir soru. Bu kendi aramızda da konuşuyoruz bazen. Öyle isimler kazandırdınız ki. Karşılık olarak bizim aklımıza orijinali gelmiyor ilk başta. İşte kuyut orman diyoruz, ayrık vadi diyoruz, çıkın çıkmazı diyoruz. Bu bir çevirmen için nasıl bir duygu? Yani artık aslında Türkçe'ye bir kelime kazandırmış gibi oluyorsunuz aynı zamanda. Bu bir çevirmen için nasıl bir his? Çok merak ediyoruz.
2: Söyledim ya ben bunu yaparken bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu farkında değilim. Belki fark etseydim yapmazdım yani. Öyle cahil cesaret ha Ben çok keyif aldım ve tekrar ediyorum. Yani elimden geldiğince hata yapmamaya çalıştım. Hani sorumlu çalışmaya çalıştım. Bir de şey vardır biliyorsunuz. talking kendisi aslında ipucunu veriyor. O diyor ki hani ben bunu kırmızı kitaptan okudum. Bunu ben yazmadım. Evet. Ve nasıl İngilizce'ye çevirdiğini anlatıyor. Ben birebir onun komutlarını dinleyerek aynı prensip aynı mantıkla Türkçe'ye çevirdim. Hani ben o inandım yani. Evet o İngilizce değildi. Başka bir lisandaydı. Ve hani, o kırmızı kitaptakini okuyup çeviremedim. Onları e, asıl metne ulaşamadım ama <gülüyor> bir şekilde. E, yani aynı prensiple, aynı... E, Aynı frekans gibi bir şey yani onu yakalayabildiğinizde bu sadece Yüzüklerin Efendisi için geçerli değil. Bütün çevirdiğiniz kitaplarda da aynı şey geçerlidir. Bir frekansı vardır onu yakalarsınız birlikte gidersiniz yakalayamazsanız zaten olmuyor yani öyle bir şey. Zaten e, zamanla
0: düzelttiğiniz ikinci baskıla düzelttiğiniz değiştirdiğiniz diyeyim kelimeler var. Mesela yarma vadi olarak geçiyor ilk kitapta i̇lk sonra. kalmış o. A- ayrık vadi bizim de zaten aklımızda ayrık vadi hep orası.
2: Evet. Yani birçok e, e, özel isim yani orada kullandığım birkaç kere değişti evet. yani hani bir şey yazıyordum beğenmiyordum biraz önce anlattığım gibi aylar sonra değiştirdiğim kelimeler oluyordu yani içinize silmiyor çünkü bir şey buluyorsunuz ama hayır diyorsunuz bu bunun karşılığı değil. Ondan sonra işte dönüp düzelttiğimizde bir gözünüzden kaçanlar da olabiliyor. <gülüyor> Kesinlikle
1: çevirinin büyüsü değil mi yani bu? Yani şey, e, edebi çeviri yani teknik çeviri tabii başka bir şekilde yapılıyor muhtemelen ama edebi çeviri yani tabii ki disiplin, bilgi, çalışma bir altyapı gerektirdiği kadar aslında biraz da sezgisel bir süreç herhalde. Yani orada bo- bunun bir karşılığı var hissinin oluşması. Ama ne o- onu bulmak, onu hissetmek biraz sezgisel herhalde. Yani ilham gerektiren bir şey bir yazar gibi davranabilmek.
2: Tabii ilham gerektiriyor. Yani mesele o. Hani ne derseniz değişik değişik isimler kullanılmış. Hani ilham demişler, muslar demişler, işte müzikler demişler, ne bileyim ben Shakespeare, Ariel demiş kendi şeysine biliyorsunuz ilham perisine. Öyle bir gerçeklik var. İnsan yazarken ve çevirirken. Hani kendinden başka bir varlık deyip böyle olayı yani saçma sapan gizemsel bir şeye de sokmak istemiyorum. Ama bir şey var yani size yardım eden ya da sizin içinizden akan, sizin onunla birlikte hareket ettiğiniz. Yani bir şey var size e, içinizden geliyor. Hani se- evet seziyorsunuz yani bir kere şey olmuyor yani siz kendiniz ikna olmuyorsunuz beğenmediğiniz bir şey olduğunda. Daha işte hani biraz önce anlattığım gibi böyle bir şey dürtüyor. N- n- n- bu doğrusu değil. Bunun aslında bir başka şeysi var. Hadi biraz daha gayret diye. Hani bir dürten var içeride. Evet yani. O
0: <gülüyor> Başka bir şey var içeride. Çeviri yaparken mutlaka kendinize tabii bahsediyorsunuz zaten. Ne kadar böyle uzun bir süreç olduğunu kendinize hikayeyi kaptırıyorsunuz. Tolkien hikayelerinde e, özellikle kendinizi çok yakın hissettiğiniz bir karakter var mı?
2: Ya yani her çevirdiğim karaktere yakın hissediyordum. Öyle söyleyeyim size. Yani o anda o oluyorsunuz. kim çeviriyor. Kötü bile olsa o anda Diyorsunuz. Yani öyle kaptırıyor insan kendisini. Hatta şöyle söyleyeyim bazen yani Yüzüklerin Efendisi'ni ben dükkanımda çevirdim. Merideki sahaf dükkanımda. Sahaf dükkanında küçücük bir dükkan işte ne diyeyim size 14-15 metrekare metre bir yer. Kızlar aslında eski bir handa hmm. ee, ve e, nasıl bir dükkan böyle dikdörtgen bir dükkan. Ön tarafı olduğu gibi vitrin gibi düşünün yani hani e, tabii ki koridora bakıyor eski bir iş hanı, yani eski bir han o kervansaray aslında. Ondan sonra insanlar geçiyor. Ben de içeride çeviri yapıyorum. Bazen o kadar, kadar kaptırıyormuşum ki. Kaptırıyor yani öyle oluyor. insan çeviri yaparken hala öyle oluyor. İşte mesela hani çok böyle sinirleniyorsunuz. Kaşlarınız kalkmış böyle surat ifadeniz falan. O anda oradasınız aslında. Burada değilsiniz. Yani böyle çeviri yaparken falan. şu fark ettim kendimi. Başımı kaldırıp, bakışlarımı kaldırıp karşıya bakıyordum. Çok kez insanların durmuş hayretle böyle bir seyrediklerini hatırlıyorum. Yani. yani manyak mı bu kadın ne yapıyor burada diye. Çünkü o anda gidiyorsunuz ve herkes oluyorsunuz. Sadece bir karakter değil bütün karakterlere bürünüyorsunuz. Öyle yani öyle. Tolkien severlere önerebileceğiniz
0: peki bilim kurgu konusunda daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Daha fazla kitap okumak istiyorum
2: diyen arkadaşlara önerebileceğiniz kitaplar var mı? Şöyle söyleyeyim ben kitap tavsiye etmeyi sevmiyorum. Yani ee, paşa gönüllerine çekiyorsa onu okusunlar. İçlerinden ne geliyorsa onu okusunlar. Ama hani şey istiyorlarsa, hani kendilerine bir dediğimse bir mihenk taşı olması gerekiyorsa ee, şeye baksınlar. ya yani insanı anlatabiliyor mu? Çünkü oradaki hobbitler de insanı anlatıyordu. Ent'ler de insanı anlatıyordu. Hatta orklar da insanı anlatıyordu. Yani bu çok önemli. İnsanı anlatıyor mu? De biraz önce söylediğim gibi bir mantık çerçevesi içerisinde. Çok önemli. Sadece ay ne olacak canım bu hayal ürünü hani uydur uydur yaz değil. Bu uydur uydur yaz farklı bir şey yani bu uydurmak değil yani. Hani uydurmak evet, uyduruyor ama bir mantık çerçevede içerisinde.
1: Evet. Eserin kendi yasaları içinde kalıyor yani kural bütünlüğünde kalıyor. O yasaları dışarı taşmıyor eseri yazarken. Böylece tutarlılığı kendi bütünsel olarak kalıyor değil mi Hanım? Evet Hanım? Yani Korkende bu çok sağlam bir örgü. Gerçi o kadar uzun sürede değiştirerek yazmış <gülüyor> ki çerçeve ister istemez çok sağlam olmuş tabi. Ben şeyi e, öğrenmek istiyorum size. Bu İzmir e, Kütüphanesi'ndeki yazma eserler falan yüzünden bir ara Osmanlıca eğitimi almışsınız. Osmanlıca biliyorsunuz. E, ben de üniversite hayatında bir iki yıl kadar Osmanlıca şeyi aldım ders aldım. Hani çok çok basit düzeydi tabii ki ama bu Osmanlıca muhtemelen e, öğrendiğinizde. Türkiye'nin çevirisinde size yardımcı olmuştur gibi geliyor bana. Özellikle Rohan çevirilerinde falan değil mi? Rohan bölümlerinde, Rohirrimlerde falan.
2: Rohirrimlerden ziyade şeyde Entler'in Entlerde daha çok faydası oldu. Yani e, şöyle söyleyeyim Osmanlıca öğrenmenin faydası sonuç olarak dilimizin bir dönemidir Osmanlıca. Yani bugün konuştuğumuz lisanın da bir parçası. Evet. E, Biraz önce onu söylemeye çalışıyordum ya e, çevirmen olmak isteyen arkadaşlar varsa hani yapmaları gereken hem kendi lisanlarını hem de diğer e, lisanı e, ve kültürü iyi anlamaları lazım. O anlamda Osmanlıcadan ben çok fazla çok faydasını gördüm. Yani Osmanlıcadan çok güzel bir şey çünkü e, yani niye çok güzel bir şey? Ee, okuyabileceğiniz şeylerin, e, ulaşabileceğiniz bilgilerin şeyi genişliyor. Yani fazlası genişliyor. Yani size birisi ikinci evden böyle böyle diyormuş, böyle böyle yazıyormuş. Ona mahkum olmuyorsunuz. Direkt kendiniz okuyup Hakikaten öyle mi yazıyormuş? Yazmıyor muymuş? Görüyorsunuz. Bu güzel bir şey. Yani bu bir özgürlük aslında. İnsanın e, daha fazla bilgiye ulaşabilmesi için çok güzel bir şey. Ve dile hakimiyeti hani e, Hiçbir zaman dile hakim olamayız o ayrı konu da. Yani iyi kötü anlamamıza da yardımcı oluyor. Dil, kullandığımız dili daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor. Ben çok faydasını gördüm Osmanlıcan'ın yani o anlamda. Biraz
0: da biz sizin kitabınızdan konuşmak istiyoruz. Hem Zafer abi hem ben keyifle okuduk Uçan Mabet'i. Ay çok sevindim. Evet, hatta buraya da getirdim. Keşke diyorum uzanabilsek de bir imzanızı alsak. Keşke. <gülüyor> Ee, bu arada parantez içinde söyleyeyim. İnternette bazı forumlarda bakarken şöyle yazılar görmüştüm daha önce. Ee, İzmir'deki Kızlar Ağası Hanım'daki sahaf dükkanınıza gidip sizi orada bulamayıp çok üzülerek geri dönen birçok arkadaş olmuş. Ben de sizin İzmir'de yaşadığınızı düşünüyordum hala hatta mesaj atarken. Ama kapatmışsınız tabii.
2: Kapattım buraya geldim. Tamam. Dükkandı. Çok güzel bir dükkandı. 21 yıl saflık yaptım orada. Hala da kendimi sahaf kabul ediyorum. Şimdi bu internet ortamlarında satışa <gülüyor> devam ediyorum zaten. Ama güzel bir dükkandı gerçekten.
0: Uçan Mabet'i ben çok keyifle okudum. Zafer ile de daha önce zaten üzerine de konuştuk. Özellikle insan duygusuna bu kadar yakından bakıp o bahsettiğiniz mantık çerçevesinin dışına çıkmadan bu duygu tutarlıklarıyla anlatmanız benim çok e, hoşuma gitti. Çok teşekkür ederiz. Bu kitabı yazdığınız için çevirmenlikten yazarlığa geçiş süreciniz nasıl oldu? Bunu da merak ediyorum aslında biraz.
2: Hmm, zaten şu yani yazarlıktan hiç çıkmadım. İkisi birlikte giden bir şey. O e, Uçan Mabedi ben e, neredeyse 20 yıl kadar önce yazdım. Yeni değildir o yani. Yazdım. Şimdi onun kardeşi geliyor. Kardeş değil de e, şöyle hani size ufak bir hadi ilk defa burada söylemiş olayım. Bilmiyorum belki fark etmişsinizdir uçan mabette birazdan tabii ki Leguin çevirmeni olarak ıı, Nedir onun adı? bu bilim kurguda yine benim ana, ıı, temam insan. işte şey gibi değil de hani benim kurguladığım ıı, gezegenler veya kainat ne bileyim bir ıı, Star Wars'daki kainat gibi değil de daha çok Leguin'deki gibi bir şey, kainat. Şimdi bu yazdım bitti. Hatta son artık şeylerine bakıyoruz. Yani hani son okumasını yaptım. Birkaç arkadaşıma yolladım. Onlardan da şey alıyorum. 1978 yılında İzmir'de geçiyor. Ama bir şey... Aa, <gülüyor> çok güzelmiş. Evet, ana temamız insan. Ondan sonra... Daha fazla bir şey söylemeyeyim. <gülüyor> Benim kitapta
0: özellikle Uçan Mabet'te en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi şuydu. Bunu da söyledim zaten daha önce. Türkçe isimler görmek o kadar çok hoşuma gidiyor ki böyle romanlarda. Şimdi bir de İzmir'de geçen bir hikayenin içine dahil olmak daha da mutlu etti. 78
2: yılında İzmir'de geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> de. <gülüyor> bir, de, bir de 1978 yılında. <gülüyor>
1: Şimdi hanım şey ben e, kitabı okudum şey diyecektim yanlış anlaşılacağım için diyeyim mi demeyeyim mi diye yanlış anlaşılabileceğim için şey tereddüt ediyordum siz söylediğiniz için biraz daha rahat söyleyeyim yani bana bu isimleri değiştirerek bu kitabı okusaydım ben yani muhtemelen lagun yazmış olabilir diyebilirdim yani o kadar o dünyanın içinde gibi hissettim yani bir lagun okuyucusu gibiydim kitabı okurken. O yüzden de büyük keyif aldım yani çok çok şey. Ama bu hani özdeşlik kurmak açısından değil de o yazım ruhuyla alakalı bir durum benim demek istediğim. İnanılmaz sade, inanılmaz temiz, inanılmaz basit ama yer yer çok güçlü cümleler mesela. Şey var mesela idrak lisanı meselesi benim özellikle bayıldığım bir durum oldu. Yani bu şey idrak ederek dile çevirmek ve sonra onun da herkese birden yayınlanmaması gerektiğinin fark edilip onu nasıl kişiselleştirip daralttığınızı görmek falan. Bu çok hoş Yani hakikaten Aynen. çok çok başarılı bir şekilde yapılmış. Sonra şey var e, her gezegenin dili başka olması. Yani bir şekil aslında dilin bir parmak izi gibi sadece topluma daha ötede belki bireye ait bir şey olduğunu söylediniz. Yani Kitap son derece benim hoşuma gitti. Yani dediğim gibi sizin yazdığınızı bilmesem bana isimsiz bir kitap olarak gelse Lahun yazmış diyebilirdim ben.
2: <gülüyor> Teşekkür ederim. Sevindim böyle düşündüğünüze. Bu romanımda da idrak lisanı var bu arada onu da söyleyeyim. <gülüyor>
0: ben de olmayan ölmeyen meselesini o bölüme bayılarak okudum. E, hakikaten düşündüklerimi aktarıyormuşsunuz gibi hissettim. Gerçekten keyifli bir kitaptı. Bir gün eğer yüz yüze karşılaşırsak imza alalım sizden. <gülüyor> Tabii ki karşılaşırız. Yani bu ilelebet sürmeyecek bu şey.
1: İnşallah. İnşallah.
2: <gülüyor>
0: çok isteriz biz. Çok isteriz. Ben size soracaktım üzerinde çalıştığınız yeni bir kitabınız var mı diye. Zaten siz <gülüyor> bunun cevabını hatta güzel bir tiyosuyla verdiniz İzmir'de geçtiğim kadar. Çiğdem Hanım
1: şey var mı aklınızda? Bu kitap hani kendi bütünlüğü içinde tamam ama <gülüyor> Çok rahat devamı yazılabilecek bir yerde bitmiş.
0: Aa evet Zafer abi demişti ki yeni kitabı devamı olur belki Çiğdem Hanım'ın demişti. Devamı,
2: değil, devamı herkesin kendi hayal gücünde yani. Herkes kendi devam etsin. Ben orada bıraktım kim istiyorsa devam edebilir.
1: Divan hani bu iletişim kurdukları danıştıkları şey bir nevi tanrısal bir durum sanırım. Çünkü e, her soruya cevap veriliyor ama... Hiç kimsenin de orada vereceği karara karışılmıyor. Yasaklar var ama uyup uymamak gene oradaki kişilere kalmış.
2: Tabii tabii ama tanrısal bir şey değil. Yani şöyle söyleyeyim ee, o tamamen yafta özel bir durum. Yani yapılmaması gereken bir şey yanlışlıkla yapılıyor. E, müdahale edilmemesi gerektiği düşünülüyor. O yüzden divan da kendinde o e, şeyi bulmuyor. Öyle bir yetki bulmadığı için kapatıyor. Hmm. Bu kitap zaten oraya gönderme yapılacak. Yani ha. şöyle e, dünyaya gelen e, divandan elçi e, İde isimli bir hanım kızımız İlgine <gülüyor> e, de benziyor ismi zaten <gülüyor> isminin e, çok şey anlatmış alıyor mu da almasının sebebi şu Eğitimini alırken yani bir elçi olarak yetiştirilirken akademide çok önemli bir şey olarak yani hani kainatın tarihinde böyle bir benzeri olmayan bir vaka olarak şeyi okutuyorlar herkese. Bu yafta olanları, İyibüken'i falan filan. Hani onlar ders olarak görüyorlar. Ve bu kız e, İyibüken'den çok etkileniyor. Ve ilk görevinde hani onun ismini almayı düşünüyor. Ama İyibüken e, dünyada çok kulak tırmalıyacak diye de ismini alıyor. Ve burada onun mandatı şu e, aslında İyibüken şey, e, İyibüken yani e kendi elinde. Kendi kaderi, kendi kaderini kendi e, tayin edebilen anlamında. O yüzden diyor ki İde'yi, e, İde ismini aldığım zaman, işte bir arkadaşıyla konuşurken izah ediyor. İde ismini aldığım zaman diyor, hani İbüken olmuş oluyorum. Yani İde olan, İbüken de İde olan. Yani iyi kendisi çeviren anlamında. Hem diyor, dünyada bu bir şey de, meyve isminde, bir ağaç isminde falan filan diye geçiyor yani böyle.
1: <gülüyor> <gülüyor> Çok çiyo vermiş oldunuz. Ece, Kiçi, Söygin. Türkçe adlar değil mi bunlar? Yani evet. kiçi küçük söylgin aşk mı? Sevgi. Sevgi. Bu küçük sevgi ya da küçük sevgili anlamına mı
2: ee, olabilir.
1: Yani modern insanın ızdıraplarından birini tek bir cümleye sığdırmışsınız bence. Benim kendi yorumum. Çünkü yaşamını bir başkasıyla bedenen paylaşıp hisleriyle paylaşmaması daha zordu diye bir cümleniz var. Yani bu aslında bayağı yani modern insanın kimsesizliğiyle bir gönderme oluyor herhalde. Ya da saplama oluyor gönderme değil de.
2: Biraz öyle gibi yani galiba.
1: Çok, çok etkili bir cümle. Yani benim için çok etkili bir cümle.
2: Unutmuştum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben o cümleyi vallahi.
0: <gülüyor> yani çevirmenlikte büyülü olan şey biraz önce bahsettiğimiz bu kelimelerin hala karşılığını, İngilizce kelimelerin karşılığını duymak. insanların zihninde yerleşmesi işte çıkın çıkmazı deyince e, o evin görüntüsü aklına gelmesi insanların büyüsü bu. Herhalde yazarlıkta da büyü birazcık bu.
2: Yani bilmem. Yap, şunu söyleyeyim. Gerçekten bunları yaparken farkına varmıyorsunuz. Hiçbir şey yok aklınızda. O anda yaptığınız işe yani o kadar keyif alıyorsunuz ki. Ben alıyorum en azından. <gülüyor> hani. Kısımlarını düşünmüyorum bile. Hani hatta birinin okuyacağını bile düş yani tabii o dürtüyle yapıyor insan. Hani bu şeyle ilgili paylaşmak istemekle ilgili herhalde. Yani hmm. hani içinizdekini bir başkasıyla paylaşmak istiyorsunuz, dışa vuruyorsunuz. Yani bu resim için de aynı şey, müzik için de aynı şey. O içinizdeki duyguyu, içinizde oluşan o hissi paylaşmakla ilgili bir şey. Evet, zayıflık galiba.
1: <gülüyor> ya şeyi soracağım bir de burada gene kitapta İyi ee, iyi Büken Hanım'ın bir şeyi var, saptaması var kendisi şey yaparken. Diyor ki anlamsız tehlikeyi sevmiyordu. Acaba kişisel mi bu çok özel değilse? Hani şey yaptım ben, röportajınızı falan bayağı okudum, bildiğim her şeye baktım falan. Siz de risk almayı seviyorsunuz ama anlamlı olmasını zorluyorsunuz gibi geldi bana. Anlamlıysa bir risk alıyorsunuz gibi geldi.
2: Herhalde öyledir. Muhtemelen yani e...
1: korkma durumu yok ama bir şey hani ben kendi hayatımda hep yani gençliğimden beri şey derim hani bazen fazla tembel ve atıl dururum. Derler ki niye böylesin falan. Derim ki hani attığın taş ürküttüğün kuşa değecek ki kaçadasın. Yani atayım yani. Hani yani. evet. çekirdek çakıl atıp kartal kaldırmayı beklemenin anlamı yok. Hı. Biraz öyleymiş gibi geldi bana ama hani ben şeyi biliyorum sizin ne kadar e, ben ona yukarıda cevap verdim. Bu kişisel cevaplamayı <gülüyor> cevaplarınızı biraz çekingenim o yüzden konuşurken ama.
2: Değil. Şöyle söyleyeyim şimdi e, hani artık o yayınlandıktan sonra biraz benden çıkıyor. Yani e, benim de onun üzerindeki söz hakkım sizlerden daha fazla değil gibi geliyor bana. Şimdi uzaklaşıp hani sanki bir samimi olarak söylüyorum sanki bir başkası yazmış gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yansızlığım bir cümle olarak değil. Sanırım yazar burada şunu hissetmiştir. <gülüyor> <gülüyor> yani e, bu biraz neye benziyor biliyor musunuz? Yaşadığımız çağda e, hani bu adrenalin diye bir şey e, uydurdular. Hani insanlar devamlı heyecan arıyor. Böyle abuk sabuk e, heyecan işte böyle parkurlar oluyor. Dağlarda gidiyorlar geliyorlar hani. Ne için? Yani neden? Yani anlatabiliyor muyum? Bir yanı sıra dünyada gerçekten siz bir heyecan duymak istiyorsanız o heyecanı duyabileceğiniz ve sonunda bir işe yarayacak bir sürü işler var. Yani bir sürü ilkeler var. Onlara gidin. Yani anlatabiliyor muyum? Biraz da herhalde yazarın aklında bu vardı.
1: <gülüyor> ya şey soracağım bir de gene benim bu kendi düşüncem tabii siz ne dersiniz? Bu kötülüğün olmaması aslında iyiliği yaratan bir durum değil. Hani sizin kitabınızda belirttiğiniz gibi kötülükten çok korkuyorlar ama kötülük yapana hiç rastlanmıyor. Anlıyor musun diye başlıyor. Hani kötü yaratıcı sürecin e, yakıtlarından biri aslında iyi gibi. İyiyi ortaya çıkartan şey. Bana şeyde e, kanalda şeyi çok soruyorlar. E, Melkor'a neden Eru izin verdi? Sauron'a neden izin <gülüyor> verdi? Ben aslında hani e, arkadaşlara e, bu kitabı tavsiye edip bu bölüm okumalarını söyleyeceğim dokuzuncu bölümü çünkü e, bir şeyin yaratılma sürecinde hareket gerekliliği için zaten kötü faktörünün olması gerekiyor yoksa tamamen bir atalete dönülüyor. İyi de olamıyorsun kötü olmadan.
2: Oradaki kötülüğü aslında tartışabiliriz yani daha doğrusu oradaki dil genel olarak iyi ve kötü çok e, tartışılmaya açık bir şey yani hani kötü olmasaydı iyilik olur muydu e, ya da iyilik nedir ne değildir hani bunlar gerçekten çok derin kavramlar fakat e, ben e, şu anda yani hani dünyada da kötülük var mı? Var, var, kötülük var yani çok büyük kötü. Hele şu aralar çok var yani hani öyle böyle değil. Bütün dünyada. Bunun şey e, emin değilim yani arkasında bir kötülüğün olduğundan emin değilim. Yani insanlar kendi kendilerine aslında olmayan bir şey var ediyor gibiler. E, bir şey görmüştüm ben... Hmm. Derikapı görmüştüm bir zamanlar ve çok etkilendim. Hala da unutamam o <gülüyor> Bir kafesin içerisinde bir maymun e, ve o hani farelerin döndürdüğü böyle şeyler vardır ya. <gülüyor> nelerler o? Daire şeklinde işte zımbırtı. Onun içinde delil çılgınlar gibi onu döndürüyor, koşturarak. Yanında da bir bıçak duruyor ucu kanlı. Aslında insanlığı çok güzel anlatıyor. Yani ...sizle bir şeyle korkutuyorlar... ...bir kötülükle korkutuyorlar... ...ama aslında var mı yok mu bilmiyorsunuz... ...yani hakikaten o bıçak birinin kesti mi... ...birinin kanı mı oraya bulaşmış olan... ...bir şey var mı yok mu bilmiyoruz... ...ve bilmediğimiz şeylerden deli gibi korkuyoruz... ...yani bu kötülük... ...yani benim için en büyük kötülük bu... ...aslında olup olmadığı belli değil... ...yani... O kavramlar üzerinde düşünmek lazım. Yani çok derin mi düşündüm? Hayır çok derin düşünmedim aslında. Şimdi böyle konuşuyorum sanki çok düşünmüşüm gibi oldu ama hani ilgili geliyor insana. Ama bence
0: e, kötülük tasviriniz de kitapta çok doğruydu. Yani kötülük olmadan olmayan bir yerde aslında düzen de olmaz. Biz Zafer abiyle çok çatışırız. Ben mutlak iyi ve mutlak kötülüğüm olduğunu düşünürüm. Zafer abi de der ki hep öyle deme. İşte hani öyle... Mutlak bir ya da
1: mutlak kötü diye bir şey yoktur. Yok.
0: Düşünceye yoruma göre değişir der hep. E, Zafer abi sormak istedin
1: mi? E, başka soru? Soru değil de gene yorumunu almak istedim Çiğdem Hanım'ın. E, bu kötülüğün kaybolması, yani herkesin e, standart bir hayata dönüp sadece onu yaşıyor hemen herkesin farklılar hariç. Bir tek düzelik, bir durağanlık tamamen yani artık köyden köye bile gidilmiyor. Yollar bile yok yani. Sadece gezginlerin patikaları var falan. Hani hiçbir ticaret yok. Tamamen atalet içinde bir toplum. Bu bana şeyi okurken onu hatırlattı. Borges'in Ölümsüzler adlı hikayesinde. Ölümsüzler Hı. artık tamamen altlıdırlar çünkü artık yaşamak bir şey ifade etmiyordur. Tamamen durağanlaşmışlardır. Hatta şey bile fark edemez işte. Ee, kimdi oradaki çok büyük Homeros da herhalde onları arayan ölü abu hayat çeşmesini arayan şeyler falan yani ölü gibi yaratıklardır tamamen ruhanileşmişlerdir yani adam onların o, oradaki sudan içip de ölümsüz olduklarını bile anlayamaz hareketsizlik meselesi bana onu çağrıştırdı ne dersiniz
2: doğru doğru doğru yani gerçekten öyle aslında. Ee, şeyde de vardır mesela e, Legu, yani o yüzden ben çok seviyorum ve e, bir şekilde benim yarattığım kainatın onun hatta bu mesela yeni romanımda e, Lego'nin iki gezegenine Segri ve e, Hayne gönderme var yani bahsediliyor <gülüyor> bu roman onlardan. İşte onun yarattığı kainatta Lego'nin yarattığı kainatta e, en gelişmiş şey hı, gezegen Hayin'dir. Kaynede de insanlar aslında çok basit yaşarlar yani hani elektriksiz, susuz neredeyse yani en, yani kabile hayatı gibi bir hayatları vardır ama isteyenler çok daha ileri e, hani, e, yani bilimsel çalışma da yapabilir isteyebilirim akademiyere gidip gidebilir falan filan. Şimdi benim e, işte biraz önce dedim ya hani benim tasarlamaya çalıştığım kainatlarda e, hani e, Star Wars tipi değil de İnsanı e, sorgulayan çünkü evet tek bir doğru veya tek bir yanlış yok. Aslında iyilik ve kötülük o anlamda evet ben de katılacağım Zafer Bey'e yani şey değil e, kesin çizgiler olduğunu ben de düşünmüyorum. Bu bir beyin cimnastiği gibi yani düşünmek lazım. Hani hep böyle e, kendi sınırlarımız içinde düşünüyoruz. Biraz şöyle yelpazeyi açıp daha fazla düşünmek e, gerekiyor diye düşünüyorum. Yani hani bu bilim kurgunun da buna yaraması gerek. Yani sadece işte uçan e, aletler birbirini vuran insanlar deli gibi bir savaş falan o, o bana çok hitap etmiyor yani hani o, o tarz şeylerin de bazılarını seyredip veyahut da okuyup yani film varsa filmi seyredip kitap varsa kitabını okuduğumdan emin değilim bakın itiraf tabl- <gülüyor> edin <gülüyor> yani onlar bana çok şey yapmıyor cazip gelmiyor ben işte dediğim gibi galiba benim için en önemli şey insan yani insanı çözmek insanı anlamaya çalışmak yani insanın kendisini anlamaya çalışması ve içinde e, yaşadığımız Kainatın bir parçası izni. kainat evet sonsuz her şey var, her şey olabilir. Yani hayal gücümüzün ulaşabildiği yere kadar varız. O yüzden yani onu serbest bırakmamız lazım diye düşünüyorum.
0: Evet, Tolkien de hep aslında e, yarattığı karakterlerde de, yarattığı evrende de bu doğrultuda düşüncelerini belirtmesine rağmen hala biz insanlar bu karakter mutlak iyi mi, bu kötü mü, bu bunda dövüşse ne olur, o mu yener, bu mu yener? Hep böyle kesin çizgilerle cevaplar arıyoruz.
2: Aslında bence sadece şey değil, Tolkien'ı değil, Tolkien tabi bunların arasında en önemlilerinden biri. Hani insanın tekrar dönüp okuyabileceği eserler bunlar. Her seferinde kendini serbest bırakma insan. Yani serbest bırakın, keyif alarak okuyun. Her seferinde başka bir şey duyacaksınız. Mutlaka yani farklı farklı şeyler anlayacaksınız. Çünkü siz değişiyorsunuz. Yani doğru. <gülüyor> ya da kainat aynı kainat değişen bizleriz. Her do, yani her gün farklı bir gözle bakıyoruz aslında. Yani e, o yüzden aynı kitabı 100 kere okuyun 100 kere değişik sonuca varacaksınızdır. Değişik keyif alacaksınızdır. Yani e, ya da güzel eserlerin güzelliği burada. Her seferinde size bir şey söyleyebilmelerinde. Yani her gün gökyüzüne bakın, boş bir gökyüzüne baktığınızı düşünürsünüz ama her gün başka bir şeyi e, farkına varırsınız o sayede. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum. Yani. O yüzden Tolkien'ı okurken de ve Tolkien çok güzel bir e, alem sunduğu için size evet. yani her seferinde e, şeyinizi genişletebilirsiniz. Hayal gücünüzün sınırlarını biraz daha öteye, biraz daha öteye, biraz daha öteye taşıyabilirsiniz. Serbest bırakmak lazım yani. hani Kesinlikle bu son cümleniz
0: de e, okuyan... Bizi izleyip e, Tolkien'i seven kitaplarını okuyan bilim kurgu meraklısı arkadaşlara mutlaka ilham olacaktır. Çok doğru bir tavsiyeydi kesinlikle. Ben de sizin söylediğiniz şeyi öğrenme aşamasındayım henüz. Zamanla daha da iyi olacağım. <gülüyor> İnancım tam en azından. E, çok teşekkür ederiz. Bize ben bugün son bir soru sorabilirim.
1: Tabii merak tabii. Ettim Şeyde, eklerde C ve D bölümleri yok Türkçe kitaplarda. Ee, A, B, E, F diye gidiyor. CVD acaba yayın anlaşması sonucu mu kitaplara dahil edilmedi?
2: Vallahi ne yalan söyleyeyim, onun bir nedeni vardı ve şu anda hatırlamıyorum. Ya, <gülüyor> ya. olacak diye biz kendimiz mi öyle karar verdiydik? Hani bu olmasa da olur diye mi? Ama şu anda hatırlamıyorum ama kesinlikle bir nedeni vardı onun.
1: <gülüyor> Teşekkür ederim
2: <gülüyor> Biz çok keyif aldık bu sohbetten. Çok keyif aldım. <gülüyor> Gerçekten hem
0: hani samimiyetiniz için hem bizi kırmadığınız için e, tavsiyeleriniz, önerileriniz için ve sorularımıza içtenlikle cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Dileriz bir gün yüzde de tanışma imkanı buluruz. İnşallah. Tekrardan bize bu eseri kazandırdığınız için, verdiğiniz emekler için çok teşekkür ediyoruz. Yeni kitabınıza heyecanla bekliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok mersi. Görüşmek dileğiyle.
1: Çok teşekkürler Çiğdem Hanım. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim. <gülüyor> Thank you.